1: Beh, Non è uscita bene ovviamente perché Renzi ha vinto una volta di più, eh, però ovviamente ha, sono separati in casa, abbiamo un partito dove ci sono dei separati in casa e questo ovviamente è sicuramente un problema.
0: Quanto preoccupante per Renzi, è, una, è un, diciamo, un fastidio alla sua sinistra oppure può diventare un problema serio secondo lei?
1: Guardi questa è la patria di Pirandello, per cui Renzi non teme tanto le opposizioni esterne quanto l'opposizione interna perché lo lavora ai fianchi, diciamo, anche se poi non sono una quadrata legione e non sono un numero sterminato, insomma, sono
0: sempre gli stessi. Sente è un fatto che Renzi in pochi giorni ne ha infilate due buone per lui, prima la riforma costituzionale, va bene che ci sarà il referendum, ma comunque ha imposto diciamo, la sua idea di Stato e adesso questo referendum sulle trivelli. Insomma, diciamo gli scandali, eh, l'economia che va così così, le difficoltà in politica estera nonostante questo suo grande movimentismo ultimo in ordine di tempo la bocciatura da parte della Germania del suo piano sui migranti ecco tutto questo insomma sembra non intaccarlo molto, eh, cioè al dunque appare sempre molto forte, non ha questa impressione
1: Sì non c'è dubbio, anche perché conta sul detto popolare non c'è due senza tre il, tre, il terzo sarebbe appunto il referendum costituzionale. Ah,
0: non le elezioni amministrative, no. <ride> beh,
1: no, quel, beh su, quelle, su quelle forse potrebbe sbattere il capino, insomma, mm, no? perché mm. lì, eh, fra l'altro, insomma, questo partito è un po' il partito eta-beta eh, sognato una volta da Giuliano Amato, cioè ha una testa grossa, centrale, poi rappresentata dal dal Premier che è automaticamente anche segretario del partito, ma un corpo gracile, cioè eh, a livello locale non mi pare che il PD sia una grande macchina da guerra e quindi in quanto tale, siccome oggi i partiti non è che sono un po' chiacchierati, contano le persone, quindi la differenza la fanno le persone, tanto è vero che i 5 Stelle che veniva considerata all'inizio della legislatura dei dilettanti allo sbaraglio ora stanno emergendo delle figure che insomma, bene o male sono piuttosto presentabili insomma, no?
0: allora eh, Giacomo Dabbari, buonasera
2: buonasera Senza, mi piacerebbe sentire l'opinione del professor Albaroli e se possibile anche la sua sulla mia riflessione si dice il vo- uh, eh, l'articolo 75 della Costituzione permette eh, di loro andare a votare ovvio mm-hmm. ma un momento, il voto è segreto vero? Certo uno può dire eh, come ha votato può invitare gli altri a votare come crede, però nel momento in cui si vota bisogna essere assolutamente soli se uno vota in cabina deve essere solo in cabina non può fotografare la scheda non può lasciare nessun segno di riconoscimento, perché è proibito e sarebbe annullata la votazione. Mm. Ora, se si dice non andare a votare, votivando, perché in questo modo il il, il, il tuo sì non passa e vincono i no, si dà un'indicazione precisa di voto ti dice tu non andare al, al, al seggio perché così vince la mia opinione. Sì. E questo è verificabile. Io, cioè Però che ci, differenza perché... c'è,
0: Giacomo, le, le faccio io una domanda, che differenza c'è col dire andate a votare sì, come hanno detto i promotori, del sì, oppure andate a no, votare momento. no? Perché eh. è sempre un'indicazione di voto anche quella, no? Certo.
2: certo. Vabbè, eh, quello, però eh, poi non ci si fa se ha votato sì o no, non si
0: sa. se eh.
2: cioè, uno vuole eh, prima un ricordo. Ma
0: neanche si sa però, Giacomo, se quelli che non sono eh, andati no, a no, votare lo però, hanno no. fatto perché gliel'ha detto Renzi oppure semplicemente perché certo, hanno preferito andare poi, al mare. succede,
2: certo, però sì, io, sì, certo. che io le faccio il caso di un, un mio amico che, il quale mi ha riferito, che il suo datore di lavoro, ha detto mi raccomando non andare a votare se no l'intim- intimidito, fra virgolette. Eh, Perché eh, Perciò quella è un'espressione di voto fatta apertamente e non in maniera segreta. Comunque è un'opinione che può essere troppo soffertiva.
0: Certo, no, no, interessante. Grazie Giacomo per la sua telefonata. Gianni da Cesena, buonasera.
1: Buonasera dottor Messurati, a lei e al suo ospite, il professor Amaroli, che ho sentito altre volte lì da lei se non sbaglio. Sì, sì. Molto in gamba, molto equilibrato, gli faccio complimenti. Ecco, io vorrei fare una mia riflessione su questo, in quanto mi sembrava, correggetemi se sbaglio, che prima del referendum, prima del voto, Renzi stesso aveva cominciato a dire ma questo non è che si può trasformare, e aveva ragione, in un voto pro o contro di me. Qui si tratta appunto, come si dice, di milioni di migliaia di lavoro, eccetera, eccetera. Mm. Una volta che non è passato il quorum, che è andato come sì, volendo, se l'è presa come
0: vittoria. È,
1: è, st- è stato proprio lui che se l'è arrogata come è vero.
0: Ma magari me... no, le dico anche un'altra cosa: si ricorda che fino a qualche giorno fa diceva che lui sul referendum ci metteva la faccia, se non, passe... non questo sì. referendum, quello di ottobre, se non passa il referendum io me ne vado? Oggi ha detto esattamente il contrario: ha detto eh, esatto. che non, non sarà un voto su pro o contro Renzi. Io,
1: siccome vorrei precisare che io sono, ad esempio, un elettore di centrodestra, io ieri non sono andato a votare, se andavo a votare avrei votato no, perché questa è la mia opinione. Sì. Però io, per dire, io a ottobre voterò contro le riforme di Renzi. Questo per dire che non è che chi non è andato a votare è pro Renzi come vorrebbe far credere lui.
0: Ho capito, va bene Gianni, grazie per, anche per la sua di telefonata. Professore Amaroli si segni tutto che adesso le facciamo rispondere. Sì, certo. Piero Bobbio, buonasera all'ultima telefonata per oggi. Buonasera sì, a
3: al professor lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, io mi auguro che il signor Renzi Matteo faccia la stessa fine che ha fatto l'ultimo Presidente del Consiglio italiano che eh, disse agli italiani di andare invece che votare di andare al mare, è proprio la stessa fine, sia politica che fisica, ma la cosa più vergognosa e schifosa è stato il comportamento dell'ex Presidente della Repubblica, ossia Napolitano Giorgio, un ex Presidente che dice di non andare a votare, che lui, almeno che lui non va a votare bisognerebbe togliergli proprio tutti gli stipendi derivati dalla sua carriera politica infinita, veramente un comportamento proprio indegno di un Presidente della Repubblica che avrebbe, dovrebbero avere il dovere morale di insegnare agli italiani ad andare a votare soprattutto nei referendum che è la massima espressione di democrazia al di là che uno voti sì o no o che si astenga è veramente schifoso è stato schifoso l'atteggiamento di questo ex Presidente che ha impedito a noi italiani di andare a votare per ben tre volte gli auguro di fare una fine pessima la peggiore Vabbè. che possa avere
0: il giudizio politico va bene, eh, voglio dire, è condivisibile e naturalmente accettabile. Ecco, auguriamo la fine pessima a questo no, Piero. Comunque va bene. Eh, qualche altro messaggio? Eh, dunque, eh, c'è eh, un ascoltatore, sveli lei questa sorta di segreto di Stato per cui non si deve sapere neanche quante morti, neanche morti quante e quali regioni hanno promosso il già svolto referendum. Sono 8, o 9 e se le otto sono quelle dal Veneto alla Puglia più Calabria e Sicilia, qual è la nona? la Basilicata l'ha proposto se, se lei intende dal Veneto alla Puglia la Basilicata non la conta eh, c'è anche la Basilicata questo, questo glielo garantisco eh, adesso dovrei rimettermi a contarle comunque a occhio mi pare di, 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 di individuare nella Basilicata quella che non le torna allora, eh, professore Armaroli, prego
1: ma proprio un pensierino del, della notte ormai no, e... La cosa sgradevole, se vogliamo, proprio dal punto di vista giuridico, è che nei referendum, nei referendum abrogativi ovviamente, cioè dove c'è il quorum, i sì all'abrogazione corrono da soli. Mentre invece i no si aggrappano come naufraghi all'astensione per averla vinta. Ecco, e questo francamente crea come dice, come dire, una disparità di trattamento fra il sì e il no c'è un favor nei confronti del, del, no, del no all'abrogazione e questo guardi, non, non avviene al caso perché evidentemente il legislatore ha posto il quorum perché sia difficile abrogare una legge dello Stato e questa è la, la, la ragione per cui Cumulando i no e le astensioni si viene che il, 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 il quorum, ormai mi pare in 27 casi non sia stato eh, raggiunto, sono tanti. Eh.
3: Mm-hmm.
0: Allora qualche messaggio per concludere. Antonio Dalla Puglia, non ho parole per descrivere il voto di domenica, ci si lamenta del governo e poi quando c'è la possibilità di cambiare qualcosa dormiamo. Allora ciò che ci capita ci sta bene. Campagna Trentino, astensione massima, vergogna. Luca da Brescia, io invece sono andato a votare per dire no a Renzi, Gino da Massa, faccio umilmente e sommessamente notare il fatto che in Olanda, non in Uganda, la soglia del quorum sarebbe stata superata, il popolo avendo deciso affermativamente, queste sono le leggi però in Italia, finché non le cambiamo, è quello, 50% più un voto. Poi Fausto da eh, Reggio Emilia, costituzione redatta alla fine di una dittatura garantista all'eccesso e fautrice di una burocrazia da riformare assolutamente. Ora il mondo corre, anzi vola, altra riforma necessaria alla magistratura non deve fare politica, come anche ultimamente ha fatto. Cali da Milano, ero per il no e sono e non sono andato a votare per abbassare il quorum. Alessandra da Napoli, può essere che non abbia alcuna capacità di analisi politica, ma noto che non era solo alla sinistra di invitare a votare sì. Un referendum per il quale l'informazione è partita in ritardissima e zeppa di mistificazioni. Guarda caso, dove il problema è vissuto nel Vio Basilicata e il quorum è stato raggiunto. A me risulta che diverse persone non hanno votato perché convinte del fatto che le decisioni popolari vengano in seguito comunque calpestate. E va bene, questa può essere un'altra lettura. Professore, vuole dire una parolina conclusiva? E poi ci salutiamo.
1: ricordo che Paolo Rosci, all'Assemblea Costituente, disse il referendum abrogativo è un'arma assai delicata. Se i partiti sapranno che una legge non può essere abrogata senza la partecipazione alle urne di un considerevole numero di elettori iscritti, sarà più difficile che essi ricorrano alla consultazione popolare senza avere una fondata speranza di riuscire. Eh, Paolo Rossi propose che eh, fosse superato i due quinti degli aventi diritto e poi invece l'onorevole Perassi diceva vabbè no ma facciamo,
0: facciamo dire, la metà la
1: facciamo <ride> aumentiamo la maggioranza degli aventi diritto e così è stato
0: quindi la maggioranza degli aventi diritto non la maggioranza dei eh, degli no, prima dei quelli... due, due
1: quinti cioè due quinti sì, era sì. Eh, No, ovviamente Beh, sarebbe stato il 40% metà, certo.
0: uno, le, mm-hmm. di sì. e così è andato a finire va bene, allora ringraziamo il professor Paolo Armaroli già docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova, grazie professore per essere stato con noi per i chiarimenti che ci ha fornito buonanotte. grazie
1: a lei dottor Messureati buonanotte